carissimo saluto a voi tutti cari amici di Radio Vegas, sono Grazia e sono prontissima a presentarvi una nuova ospite, devo dire che ho cercato con il lanternino una persona che svolgesse la sua professione fin dalle mie prime interviste ma senza successo e quando ho smesso di cercarla puff, come spesso accade per puro caso me la sono trovata sul mio cammino e volete che me la faccia scappare? Certo che no e allora voi direte ma basta girarci attorno dici di chi stai parlando e eh beh io sto parlando di un medico sì eh, abbiamo già intervistato tanti medici vegani su Radio Vegit ma erano tutti specialisti al telefono oggi invece ho un medico di base ebbene sì in Italia c'è almeno un medico di base vegano do quindi subito la benvenuta alla dottoressa Rita ciao ben arrivata Ciao, ciao a tutti. <ride> Guarda, come dicevo nell'introduzione, non mi sembra vero che in Italia ci sia una dottoressa di base vegana, quasi un miracolo. E mi sa che in tantissimi ne stanno cercando una, perché si sa che purtroppo succede che anche i vegani si ammalino. Ma <ride> eh, tanto capita. Eh, sì. Ma prima di parlare della tua professione, parliamo un po' di te. Eri già vegana quando hai iniziato medicina? No, quando ho iniziato medicina proprio i sei anni di università, no, l'ho iniziati da onnivora, però li ho finiti da vegana. E cosa è successo e... allora nel percorso degli eh. studi che ti ha fatto diventare vegana? Diciamo che il tutto è nato comunque da motivazioni etiche principalmente. Ero alla fine del primo anno dell'università e iniziavo già a farmi qualche domanda. Poi soprattutto stavo leggendo un libro di Tiziano Terzani, mm. eh, L'ultimo giro di Giostra, e lui durante un'intervista aveva detto questa frase che era un qualcosa come eh, come si può allevare la vita per poi ucciderla e mangiarsela. E quella frase lì mi aveva scioccato tantissimo e da lì un po' era poi iniziata tutta un po una serie di riflessioni, di domande, di ricerca di qua di là. Poi eh, il, il mio fidanzato attuale marito era già vegetariano, quindi ogni tanto anche a lui chiedevo qualcosa, che fra l'altro lui era sempre un po' restio a raccontarmi cose che lui già sapeva perché non voleva condizionarmi troppo, voleva che facessi io le mie scelte, mm-hmm. però io lo incalzavo, no no fammi vedere, dimmi perché c'è qualcosa che non torna. Mm-hmm. <ride> e, e poi alla fine comunque studiando medicina mi sono un po' proprio arrivati addosso parallelamente anche tutta una serie di informazioni proprio mediche, diciamo mm. così, di studi vari, conferenze, il famoso The China Study, che lo conoscono un po' tutti, sì. e quindi poi alla fine mi sono ritrovata a un punto di dire, vabbè, ok, la parte etica per me è assodata, però anche da un punto di vista medico, cioè io che medico voglio diventare, la gente la voglio aiutare o la voglio mandare al patibolo, come dire, no? <ride> E quindi mi sono ritrovata proprio in una posizione di dire no, de- devo per forza perché se voglio diventare un medico anche coerente eh, mi sono trovata anche in dovere da, da questo punto di vista, un po' come il fatto del fumo, no? Che sì. quando un medico ti dice non fumare però c'è la sigaretta in bocca e vabbè è faccia pagata, cioè nel senso non, perde un po' di credibilità. Certo. E mi sono un po' ritrovata con questo stesso pensiero anche per quanto riguarda l'alimentazione, alla fine quella scienza che viene un po' messa sotto il tappeto per la verità parla chiaro a riguardo e quindi 
una cosa, l'altra e l'altra è stato un po' inevitabile, mm. quindi era il secondo anno alla fine di università più o meno, stavo studiando anatomia, giusto un esame che fa uscire di testa tutti evidentemente, <ride> mm. chiaramente l'università dura sei anni, quindi ora dei sei anni ero bella vegana vegana. Ecco, <ride> e molto preparata, immagino che tu sia stata seguita, abbia seguito qualche eh, tuo collega che porta avanti questa scelta. Sì, io eh, seguivo molto, in realtà anche tuttora la consulto spesso in alcune situazioni, la dottoressa De Petris, mm-hmm. che già allora comunque lei è più grande di me, quindi era già laureata, già specialista, eccetera, eccetera, un bagaglio di conoscenze infinita e ci sono tantissime sue conferenze su YouTube, sia sì. interventi a vari festival vegani, ma anche eh, conferenze di altro tipo, poi ci sono anche alcuni libri che ha scritto e quindi inizialmente come prima figura che ho incontrato sul web inizialmente è stata lei mm-hmm. anche nelle sue presentazioni mette sempre molta bibliografia quindi molti studi di riferimento mi sono fatto un po' una cultura iniziale anche grazie a lei poi in realtà ci sono tantissime altre figure sì. non tanto italiane ma anche straniere così in generale certo. che hanno scritto molti libri, molte cose Mm-mm-mm. da cui comunque imparare. Ecco. Chiaro, chiaro. Eh, Senti sì. ma mh, perché hai scelto proprio la medicina generale? È stata una scelta anche qua un po' inevitabile perché alla fine a me piace molto il concetto di prevenzione e ovviamente in ospedale può fare poco perché in ospedale ormai arriva la persona con un fatto acuto, con una malattia acuta e c'è sempre pochissimo tempo, c'è sempre un paziente dietro l'altro, entra uno e esce l'altro, sì ci sono poi alcuni ambulatori, non so l'ambulatorio dell'ipertensione, dell'obesità, della diabete, dove magari qualcosina si può fare, ma è comunque tutto un paziente via l'altro, hai diminuti contatti, devi mm-hmm. fare più visite possibili e questa cosa qua mi stava molto stretta. L'ideale sarebbe ovviamente evitare di arrivare in ospedale, eh sì. no? E il posto, metaforicamente parlando, migliore eh, secondo me per eh, lavorare molto sulla prevenzione con le persone è proprio l'ambulatorio della medicina generale, perché comunque si ha un pochino più di tempo, anche se a volte se ne vorrebbe di più, però vabbè, si può creare molto di più quel famoso rapporto medico-paziente. Quindi insomma si può chiacchierare anche di più, invece in ospedale no ovviamente, cioè, la gente sta già un pochino più male, quindi magari non ha neanche voglia ovviamente di parlare, mettere in discussione certe cose come è ovviamente comprensibile che sia. Invece in un ambulatorio di medicina generale questo si può fare. Ma eh, si può comunque... fare ma non tutti lo fanno. Il fatto che tu no. ti stia ponendo questa cosa è bellissima. Mi ricordo un po' il medico di una volta. Io ho una certa età e mi ricordo come erano i medici di una volta. Venivano anche a casa. Adesso è impossibile che qualcuno venga a casa a visitare se uno sta male. Sì, diciamo che vabbè, no, per carità, le visite domiciliari si fanno. Non è che non si fanno... Diciamo che purtroppo il lavoro del, del medico, che tra l'altro adesso non si dice più medico di base, per carità, <ride> si dice medico di medicina generale, anche se secondo me la definizione di medico di famiglia è quella che mi è sempre piaciuta di più come Infatti. idea proprio. Mm. Però diciamo che vabbè, come lavoro se lo si sta un po' sempre snaturando, c'è un sacco di burocrazia, cose davvero futili che fanno perdere tantissimo tempo e quindi poi a volte arrivi alla fine della giornata che magari 
soprattutto più fai più vai avanti con gli anni a fare questo lavoro, io ancora per fortuna non sono in quella fase, se no sarebbe un po' preoccupante, però vedo i miei colleghi magari un po' più grandi di me, diciamo così, che arrivano alla fine dell'ambulatorio sì, e devono ancora fare tutte le ricette, tutti i certificati, tutto questo, tutto quell'altro, quindi poi a volte fa scappare un po' la voglia mm. di fare quella cosa in più, perché mm. ovviamente mettersi lì e parlare con il paziente della propria alimentazione, del proprio stile di vita e cercare un attimino di fargli capire due cose in più e spiegargli due cose in più è una cosa in più, perché magari il paziente era venuto solo per farsi misurare la pressione e controllare gli esami che è una vita che li fai sono sempre uguali e, mm-hmm. e poi però esce dopo magari 20 minuti di appuntamento con una testa tanta con tutta una serie di informazioni cioè, oh, non me l'aspettavo mi ha fatto una lezione mm-hmm. di nutrizione così adesso vedrò di, di rivoluzionare la mia dispensa eh, <ride> ecco no ma infatti tu come, ecco, come <ride> ti approcci appunto con, con i tuoi pazienti che la maggior parte immagino non siano vegani magari non hanno neanche no, sentito no, 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 no parlare di questa parola oppure ne hanno sentito parlare ma in, in modo negativo sappiamo com'è sì, sì ma infatti io devo dire che a volte neanche dico la parola vegano o vegana o ve- così perché poi il paziente parte già prevenuto vero. e poi per carità è anche vero che comunque dietro al termine vegan ci sta sì tutta la parte salutistica però anche tutta una questione etica e morale sì. E ovviamente non è che in un ambulatorio di medicina uno voglia starli a far lavorare ai pazienti, cioè questo assolutamente no. E quindi questa parola magari non la dico così spesso, a meno che non è il paziente che la dice, perché poi a volte arrivano loro alla conclusione, ah ma quindi mi sta dicendo praticamente che devo diventare vegano. <ride> eh io non l'ho detto, però sì, in effetti sarebbe una buona idea. <ride> E quindi eh, ovviamente la, l'aspetto morale non entra nel mio ambulatorio, ma perché ognuno deve fare le sue scelte, non sono io che devo star lì a giudicare, ah no, perché l'animale soffre, cioè lo sappiamo tutti e anche quelli che non lo sanno in realtà eh, dentro di loro lo sanno benissimo. Sì, sì, e, sì. e quindi chiaramente il discorso rimane proprio legato all'aspetto medico, all'aspetto sì. di salute, agli studi che ci sono, tutte queste cose qua. E no, il 90% dei miei pazienti assolutamente sono onnivori, onnivorissimi. Mm. Alcuni non... cioè dopo che si rimane lì e ancora mi ricordo un paziente che appunto è classico, con il colesterolo alto, la glicemia ai limiti, allora gli spieghi le cose, passa quei dieci minuti e allora ha capito... Sì, sì, vabbè, quindi che pastiglia devo prendere? Ecco. Dici, vabbè, okay. vabbè questo forse eh, lasciamo perdere, ok, va bene, prendiamo la pastiglia. Sì. Invece la cosa però che, che mi ha stupito e man mano eh, negli anni ho visto che è sempre meglio in realtà che molto più spesso tanti pazienti ascoltano anche con interesse, alcuni addirittura prendevano appunti, dicono, no, vabbè, ma... Cioè non stia lì, adesso se vuoi mi faccio uno schemino rapido, ma non, non, è, non è necessario. Mm-hmm. E, e devo dire che rispetto a quando ho iniziato, perché io ho iniziato subito da una volta finita l'università, a lavorare proprio a fare le sostituzioni dei medici di famiglia, e comunque già lì i miei discorsetti qualcosina facevo, però vuoi che chiaramente andando avanti anche io sono un po' più preparata. 
e vuoi una serie di fattori vari ed eventuali, noto proprio che l'interesse e la, la scuola, voglia di ascoltare da parte dei pazienti è aumentata tantissimo mm. e comunque anche loro lo vedono perché poi quando facciamo gli esami di controllo che sono nettamente migliorati, loro si sentono meglio, magari hanno perso anche quei 3-4 chiletti che gli davano fastidio Dicono, ah, cavolo, però in effetti dottoressa aveva ragione, poi in effetti non è neanche così difficile, mm. <ride> ha visto. E tu curi anche con eh, fitoterapia, con medicina alternativa, oppure quando c'è bisogno ti appoggi alle, alla medicina allopatica? Ma io comunque come formazione mia mi appoggio più alla medicina allopatica, ma perché ancora non ho avuto modo comunque di approfondire altri approcci terapeutici, che ovviamente sono molto interessanti e sotto molti aspetti sarebbero anche da preferire, nel senso che se non c'è bisogno di prendere l'antibiotico per forza è tanto di guadagnato. Però ovviamente ad oggi preferisco non cimentarmi in, in determinati trattamenti perché sarebbe un po' un fai da te. Insomma, preferisco prima studiarmi un attimo determinate cose che non provare così un po' alla cieca perché altri tipi di, di terapie funzionano, però ovviamente bisogna scegliere la, il prodotto giusto, però mm, per mm, scegliere mm. il prodotto giusto devi saperlo scegliere, come dire. Certo. Quindi poi ad oggi ancora no, ecco, non, non me la sento perché poi sennò si fanno disastri e... Eh, come non anche, caso. Un, anche come col vegan, no? uno sì, non mangia più determinati cibi ma mangia solo oreo, patatine fritte e lenticchie sì. e poi dopo sei mesi sta male e vabbè sì grazie, chiaro, <ride> ovvio chiaro. però non è che è la dieta vegana che fa male ma è un'alimentazione totalmente squilibrata che ovviamente non, non è il massimo e quindi Mm-mm. anche con la fitoterapia e similari al momento preferisco di no ma perché vorrei prima studiare ecco, mm-hmm. e poi chiaramente cimentarmi certo ma perché tu comunque punti soprattutto alla prevenzione la prevenzione si fa a tavola quello sì, poco sì, ma sicuro sì, certo, sì. certo. Eh, sì, sì. Sì, alla fine i tre, i tre pilastri sono mangiare bene, dormire tanto e fare attività fisica, ecco. Quindi, eh, <ride> che sono tutte e tre ugualmente importanti, se manca una c'è cioè un po' uno sgabello mezzo storto, ecco, un po' squilibrato, tu... esatto, mm, 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 e quindi sicuramente gioco tanto su quello, poi una volta che c'è un paziente che ha ovviamente una problematica acuta, un'infezione, un comunque ad oggi ancora, ricorre comunque a, alla medicina allopatica. Certo, ecco. no beh in certi casi è utile magari abbinandola a un, una disintossicazione, poi in caso di antibiotici ormai difficilmente i medici danno anche i fermenti lattici, i fermenti lattici meglio i probiotici, sì, però sì. ecco, quindi insomma sì, sì. cercare di, di, di abbinare le due cose di modo che la sì, cura sì. non porti delle conseguenze non abbia degli effetti collaterali da qualche altra parte, sì. ecco, sì, quello sì, è sì, importante. Sì, senza dubbio, ah, sì, sì, sì. Sì. Senti Rita, ma io so che sei appena diventata mamma, ma siete eh, tutti sì. vegani in famiglia allora? 
tutti, 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 cane compreso. Bene, bene. Vabbè, in realtà il eh, mio figlio adesso non, non so se si deve definire vegano perché è ancora piccolino, quindi beve solo il latte della mamma. Vabbè. Ah mm. Diciamo un vegano indiretto. Sì, come le persone che eh, attaccano il fatto di essere vegano e dicono ma come i bambini piccoli non possono mangiare il latte, cosa possono mangiare? Cioè, <ride> non hanno capito che ogni, ogni specie mammifera ha il suo latte da dare al suo piccolino, eh, ecco, esatto, infatti. Sì, sì. Poi a tal proposito non posso non, non raccontare questo aneddoto che sì. io ho trovato spassoso e divertente, mm-hmm. ma perché non vale la pena piangere, che proprio di recente io sto ancora facendo il, la, il corso di medicina generale innanzitutto, mm-hmm. che è una sorta di specialità, sono tre anni di corso in cui si ha poi appunto il diploma di specialista in medicina generale per poi in teoria poter fare il medico di famiglia. In pratica, visto la carenza di medici, anche chi sta frequentando il corso ha la possibilità di aprire il proprio studio come appunto ho fatto io. E appunto ci sono in questo corso delle lezioni teoriche anche oltre al tirocinio pratico. Io attualmente ovviamente non lo sto frequentando, però alcuni miei compagni di corso mi hanno riferito di questa fantastica lezione fatta qualche settimana fa con un medico dietologo, eh, il quale a un certo punto dice «Ah, poi mi raccomando, se dovesse incontrare dei pazienti vegani, diteli assolutamente che è un tipo di alimentazione che non va assolutamente bene per l'uomo, tanto più i bambini piccoli, ecco, proprio i bambini piccoli assolutamente no, la dieta vegana non va assolutamente bene». Mi raccomando, ditelo a tutti i vostri pazienti, mm-hmm. <ride> quindi drammatico. Ecco. Ovviamente io che a lezione invece cerco sempre di, di fare le domande apposta per dire ma come gli omega 3 il pesce, ma il pesce mica è così, ma gli omega 3 mica è così, eccetera. E quindi i miei compagni sanno benissimo che sono vegana e che comunque di alimentazione non sono esperta ovviamente, però... Ho studiato un po' di cose. Cosa avresti detto in quel caso? Cosa avresti fatto? Ma eh, Io innanzitutto avrei detto che essendo più di dieci anni che sono vegana si mi consigliava di fare testamento perché magari <ride> stavo per morire di lì a poco. Certo. Eh, boh, voglio dire. E poi sì, sicuramente la cosa che avrei chiesto è se per caso si fosse aggiornata dai tempi della sua laurea perché i primi position paper delle società di nutrizione americane poi anche italiane eccetera è dal 1900 mi sembra 89 86 comunque quegli anni lì che hanno dichiarato che le diete a base vegetale ivi compresa quella vegetariana totale come mm-hmm. la definiscono in inglese è assolutamente sì, ben bilanciata, ovviamente, eh, ottima per la salute e anzi sarebbe da incentivare. Uh. Per tutte le età, uh. compresa gravidanza, allattamento, svezzamento, prima, seconda infanzia, senescenza, tutte sono dentro. Sì. Dal 1989, quindi sentire un medico dietologo che quindi fa questo di lavoro, che nel 2023 dice queste cose, davvero fa accapponare la pelle. Mamma perché mia è terribile ci sono poi altri medici magari che dicono no, ma guardi che veramente non è proprio così ecco mm. <ride> Vabbè. la gente non è ancora tutta pronta per affrontare questo cambiamento però io ritengo che un medico anche se lui non sceglie questa tipologia di dieta adesso stiamo solo nella dieta non parliamo del lato filosofico dell'essere vegano mm-hmm. ehm, soprattutto un nutrizionista è una vergogna che non sia sufficientemente preparato 
io conosco tanti nutrizionisti che dicono io sono vegana però eh, se un paziente è onnivoro eh, io sono preparata anche certo lo sconsiglio però io sono preparata per eh, affrontare anche questo discorso dovrebbe essere anche il contrario ok tu non hai scelto eh, quello stile di di alimentazione però tu dovresti sapere com'è cos'è i benefici i pro i contro perché altrimenti non puoi definirti eh, un nutrizionista serio bisogna aggiornarsi sempre eh sì 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 no sono assolutamente d'accordo perché poi anche qua eh, cioè negli studi alla fine sì c'è quel 5% di proteina animale che l'organismo ovviamente se è sano e tutta una serie di cose è in grado di gestire quindi va bene tu nutrizionista o dietologo non vuoi diventare vegano perché l'aspetto etico non ti interessa sai che c'è quel 5% che ben male anche se mangi non morirai per quello forse però cioè, sappilo come dire <ride> comunque bisogna incentivare un certo tipo secondo me di alimentazione ma eh, a prescindere dal fatto che si è vegani o meno esatto perché, cioè, proprio se fai ovviamente a maggior ragione proprio il dietologo mm-hmm. cioè, perché fai l'ortopedico e dici vabbè boh, ok <ride> meglio che sai riparare bene le ossa rotte va sì. benissimo però se fai il dietologo insomma però, boh, ma come al solito quando una cosa funziona e, e soprattutto non fa guadagnare è, è ovvio che viene messa sotto il tappeto esatto. cioè, nei sei anni di medicina mai nessuno ha parlato di alimentazione eh. sì, nelle varie cose cardiovascolari c'è cioè, lo stile di vita una dieta sana poi la dieta sana beh, tutti danno per scontato che sia la dieta mediterranea che va anche bene però se si parla di dieta mediterranea vera esatto. dove c'era forse il pesce una volta alla settimana se lo pescavano cioè non la carne tutti i giorni cosa che c'è scritta fra l'altro su i volantini che sempre questo medico dietologo ha ben fornito ai miei compagni da prendere sì. da consegnare ai pazienti mm-hmm. carne bianca una volta al giorno uova tre quattro ah. volte alla settimana no ma scusa ma Salumi. l'università dovrebbe un attimo rivedere i docenti a questo punto eh? <ride> cioè... no ma non è universitario ah. questo corso ah, okay. è fuori dall'università ah. quindi sono proprio medici che lavorano in ospedale e che ogni tanto fanno anche le lezioni, vabbè, facciamo perdere. No, beh, in effetti eh... in ospedale sappiamo com'è l'alimentazione che danno i pazienti. Sì, il posto dove si mangia peggio è nei fast food e negli ospedali. Sì, <ride> esatto, esatto, infatti. Bisognerebbe fare come in Cina, no? Che un medico è pagato solo se il, il paziente rimane in salute. Eh, Perché... sì, 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 come si faceva una volta. Eh, sì, dovrebbe sì. essere così. Eh sì, sì, anche nella medicina ayurvedica, che anche quella si gioca tantissimo sulla prevenzione, fondamentalmente eh, il medico veniva pagato se durante l'anno il paziente non si era mai ammalato. Invece noi no, più la gente si ammala più veniamo pagati perché eh, facciamo visite. Eh, Quindi... sì, eh sì, eh sì. <ride> E poi si incentivano certe medicine perché c'è anche dietro questo business. A me è capitato di vedere tempo fa, sono rimasta veramente sconvolta, il film Il venditore di medicine. Il una cosa del... di medicine. Mamma sì, mia, sì, sì. pazzesco. Sì. Adesso da un lato per fortuna, perché è ghiacciante, non è più così spinta la cosa. Cioè il massimo che ti possono dare proprio come gadget è una penna e neanche lì forse neanche potrebbero darti le penne gli informatori. Però sì, prima ma racconti anche del mio medico che vabbè adesso è andato in pensione, cioè gite a Courmayeur, giornalieri pagati, cioè tutta una mamma serie mamma di cose mia. che dice ma scusa stai andando a un congresso, 
o a farti una vacanza, no, infatti, a farti una vacanza. Infatti, <ride> sì, sì, sì. Ma io mi ricordo i, insomma, i primi anni che avevo il medico di base, avevo un, un qualche cosa, un, un disturbo, io non avevo ancora fatto la scelta che ho fatto e mi diceva sì, adesso c'è questo farmaco, guardi, forse ne ho qualcuno, qualche scatola, io le prendevo, ma anche contenta. Dopo ho fatto la connessione, ho detto, ma perché alle medicine gratis? Perché? ce le dà <ride> è chiaro <ride> sì, sì, eh, sì, sì. Sì. le campionature che davano i rappresentanti di medicine in effetti sì, 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 eh, sì. Vabbè. Beh, meno male che le cose stanno un po' cambiando si spera sì. ma io sono sempre molto ottimista in generale sì, comunque un po' di cambiamento l'ho visto però ripeto appunto anche con i pazienti ho proprio visto un maggior interesse eh, ultimamente rispetto a qualche anno fa e questo comunque fa, fa piacere eh, ecco, eh, vuol dire, ma soprattutto che le persone magari stanno non tutte però un po' stanno iniziando a farsi qualche domanda e stanno iniziando a, a volersi un po' più bene diciamo che questi ultimi anni c'era tutta questa chiusura eh, quindi sì. insomma eh, non ha molto aiutato il rapporto sì. paziente medico eh, bisogna un po' ricominciare adesso <ride> Eh sì, anche in questi anni ci sono state un po' quasi due, due correnti, tra virgolette, quei medici che si sono totalmente chiusi, non vedevano assolutamente nessuno, solo per telefono, per un po' anche andare a ritirare una ricetta, no no gliela mando via mail, ma non ho la mail, e eh, si arranchi, se la faccia, no ma come non è? Eh, invece altri che no, al contrario hanno, magari sì, si sono fermati quei mesi giusto di incertezza iniziale, però poi hanno continuato a fare il loro lavoro quasi normalmente, mm. però a volte ancora adesso si sentono di medici che no, se non fai il tampone in, in ambulatorio non vieni perché la tosse. Ce ne sono e ancora sì. tanti così, ci sì, si sì. scontra con delle paure molto forti, inconsce, eh, a me sì, viene proprio sì, spontaneo sì. dire se hai così tanta paura forse è meglio che cambi mestiere perché cosa devono dire eh. quelle che proprio sono sul campo con le, con le malattie infettive in Africa in, in medici eh, volontari sì. eccetera però vabbè si apre un altro discorso che esatto 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 <ride> però diciamo che giusto per appunto ricollegarci non so se magari questi anni in cui la gente ha avuto un po' più di paura per la propria salute e forse in realtà ha contribuito al fatto che iniziasse a farsi qualche domanda in più e iniziasse a dire ma forse però in effetti è bene che ci penso un po' di più alla mia salute, mm-hmm. quindi magari eh, sono più disposti diciamo così ad ascoltare quello che il medico nel mio caso, perché sono ovviamente discorsi che vanno praticamente contro a, spesso alle cose che hanno sentito fino ad ora, però appunto sono un po' più propensi ad ascoltare e poi quando sentono comunque che non è che sono i discorsi dei discorsi campati per aria, ma c'è comunque una preparazione dietro degli studi e tutto quanto, sono più predisposte ad ascoltare e quindi anche a mettere poi in discussione ovviamente le proprie abitudini a tavola, perché certo. poi eh, lo scoglio grande è anche il fatto che ci sono le tradizioni, eh, le abitudini, sì, eh, ma io sì. se la domenica ho sempre fatto... La pasta, il ragù con la besciamella, le polpette, le uova, le cose, vabbè, 
si può inventare un'altra tradizione, non è che muore nessuno. Banalmente basterebbe proprio innalzare le difese immunitarie e quello lo si può sì. fare benissimo attraverso l'alimentazione, insomma, già quello è sì, un, sì. Buon, un buon primo passo. Eh, sì. Eh, sì. Senti, Rita, vuoi dire, aggiungere qualche cosa d'altro ai nostri ascoltatori? Io mi permetto di dire che eh, senz'altro qualcuno se ha sentito questa intervista vorrebbe passare a te come paziente ma non hai più posto eh, eh, <ride> Quindi... no no ormai sono satura <ride> infatti <ride> infatti <ride> eh, vuoi aggiungere qualcosa Rita? Ma non so, vabbè, io poi non ho il dono della sintesi, quindi andrei avanti a parlare altre otto ore e mezza, però annoierei tutti. <ride> però, annoiare che... no, però non so se manderebbero in onda tutta l'intervista ah, ecco, capi. Soprattutto, soprattutto. <ride> però no, dai, io ovviamente spero di non essere assolutamente l'unico medico di famiglia vegano, sicuro ce ne sono altri. Ecco, infatti, eh, come, come potrebbero fare i nostri ascoltatori a cercare un altro medico vegano di famiglia? Hai un'idea? No, nel senso che non è un'informazione che c'è. Oddio, mm. o che si mette sul curriculum, quindi uno va a leggersi il curriculum, però bah, insomma, non, è, non so che senso avrebbe dire medico di medicina generale vegano. Però eh, sicuramente ci sono magari alcune associazioni come la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana sì. o Atto Vegan, queste sì. cose qua, dove magari ci sono dei professionisti iscritti come collaboratori o così, esperti in nutrizione vegetale e lì di solito è segnato se è un, non so, un laureato di scienze motorie piuttosto che un fisioterapista o un medico di medicina mm. generale mm-hmm. e quant'altro. Ovvio che vabbè, poi lì si limita a quel singolo professionista di quel paese lì, quindi certo, poi no, è chiaro. un po' così. Però magari qualcuno è fortunato e andando a vedere scopre che dove abita c'è il medico. No, infatti, no, ma infatti anche perché non ha senso eh, se uno è di Cagliari eh, avere un medico di base a Torino, ecco. Eh no, non è proprio va, viene comodo. Viene a chiamare il concetto di medico di, di famiglia, famiglia esatto, dire, sì, esatto. Sì. Quindi alla fine penso sia più il passaparola che conti in, queste, in questa situazione sì, sì, che, non, sì. che non altro. Senti Rita, è stato veramente bello parlare con te, sono proprio contenta di sapere che c'è almeno un medico di famiglia vegano e grazie per essere stato con noi. Ah, grazie a te per questa intervista, sicuramente è sempre un piacere chiacchierare e parlare di queste cose e dai, speriamo che ci siano altri medici di famiglia vegani. Vabbè, tra l'altro so che tu ci conoscevi, quindi è stato un doppio sì, piacere sì, sì. quando ti ho contattato. Eh, sì, no, infatti... <ride> un po' di ansia inizialmente <ride> Vabbè. Mica... Eh. grazie Rita <ride> grazie a voi buona serata